0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И его ведущий Константинка. Так, Так. так, тик 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 Турук-мак-то. мак то кто На чем мы остановились? Смотрим в раздел вопросов. Костя, не бань. Смотрю с опозданием, но были озвучены неточности. Far Cry 6 есть в Game Pass'е. Dead Space ремейк официально везде, полностью на английском. Даже титров нет. Да, я проверил, зашел, прочитал твой коммент, проверил. Действительно, на плойке нет русского языка, так что он и нафиг не нужен. Но, с другой стороны, я на иностранный аккаунт не могу купить подписку ни E-Play, ничего другого, потому что э, я игры-то могу покупать, то есть пополнять счет там, какими-то токенами или чем-то, а подписка только по настоящей кредитной карте. Естественно, эта кредитная карта должна быть, э, пластиковая карта, она должна быть, естественно, великобританская, великобританская поэтому у меня нет великобританской, потому что у меня великобританский аккаунт, я не могу купить подписку. Ее нельзя покупать на счета пополнения, вот это, ну, как это, внутриигровой счет, внутриконсольный, только подсоединяю карту, потому что это подписка, она же через месяц должна же э, обновиться, поэтому вот так. Так. Так, больше вопросов у нас в бесплатном чате нет. Переходим к повесткам дня. В Гамбурге появилась статуя голой женщины. Горожане опознали в ней Ангелу Меркель. Фигуру сидящей раздетой женщины установили на одном из контейнеров рядом с Гамбургским театром Талии. Талия — это название, это не не то, что у вас ориентировочно между э, ожопой и сиськами. Это название Талия. Все здесь называют эту фигуру просто Меркель. Кто же еще это может быть? Рассказывает местный житель. Однако не все считают эту ситуацию забавной. Некоторые политики обращают внимание, что театр, перед которым установлена фигура женщины, получает государственное финансирование. Оскорбление политиков сейчас нравится многим гражданам. Это способствует общему разочарованию в политике и ведет к снижению ее значимости. Когда-то фигура голой сидящей женщины использовалась в качестве декорации в драме Георга Бюхнера «Смерть Антона». Однако тогда у статуи не было головы. Вот э, такая большая проблема. Знаете, народу нравится, когда оскорбляют политиков. А политикам вообще фиолетово. Политика вообще фиолетовая. И знаете, народ, как это, челядь такая, «Мы посмеялись, мы уродливо вон политика и сообразили». Да ему пофиг вообще полностью фиолетово на вашу движуху униженные вы и оскорбленные терпилы. Немецкий народ имеется в виду, конечно. «Я твой дом труба шатал». Чтобы отомстить соседу, житель Балахны Нижегородской области на грузовике давит его газоны и таранит газовую трубу. Николай решил благоустроить приусадебную территорию, получив разрешение, положил брусчатку и разбил пару клумб. Но соседу, напротив, это не понравилось, причем настолько, что пришлось фиксировать его выходки на камеру видеонаблюдения. Вот уж просто месячный... Не месячные, а как а как это местечковые какие-то конфликты соседские. Будем теперь разбирать и об этом новости читать. Так. «Китайского марафонца дисквалифицировали за курение на дистанции». Ладно бы просто затянулся пару раз, хотя и это странно, но 52 двухлетний дядя Чен по прозвищу курящий брат дымил всю дистанцию в сорок два километра. Между прочим, пробежал он ее за три часа тридцать три минуты, оказался на пятьсот семьдесят четвертом месте из более чем полутора тысяч участников. Это не первое его участие в марафонах, но в этот раз организаторы не стали терпеть такое явное неуважение к здоровому образу жизни, который вообще-то бег призван пропагандировать. Комитет Сямэнского марафона, который э, прошел в январе, объявил о дисквалификации дяди Чена на основании правил. Там прописано, что запрещено нецивилизованное поведение, которое влияет на безопасность других э, бегунов. Интересно, да? Насколько же вот люди здоровы, здоровы внутренне, что он может 42 километра бежать и курить? Я могу покурить и... и типа, ну, я вообще 40 километра не пробегу, но если я побегу 100 метров, у меня случится инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Вот все, все, что угодно со мной может случиться после выкуренной сигареты и попытки передвигаться быстрее черепахи. Какой же запас и потанцевал здоровья у людей, что они вот так вот расходуют безнаказанно это все? Просто ты думаешь, я тут просыпаюсь, еле-еле до туалета дохожу, да? Полтора часа продрать глаза не могу. Все тело болит всегда. А он с сигаретой э, постоянно, куря, бежит 42 километра. Ну Что это такое вообще? (свы) Это печально. Это печально. Для нас. А у него все хорошо. Креативные полицейские нынче в Великобритании. Копы прикинулись пьяными и устроили на улицах Лондона охоту на живца. В последние годы обычный патруль перестал быть эффективным, поэтому вход пошла смекалка. Теперь стражи правопорядка шатаются по опасным районам вечером, где на них регулярно нападают преступники. А в самые ответственные момент из-за осады выскакивают другие полицейские и проводят задержание. Ловля наживца. Понятно. Но обычно ловля наживца и всякие... Как это... Под прикрытием это все делается. Это же сложно. Это же очень стрессово. Это делается ультрапрофессионалами. И делается в крайних случаях, там, чтобы поймать маньяка или какую-то группу, там наркоторговцев. Годами их ведут. А тут ради простых грабителей. Ну, молодцы, молодцы. Все равно за инициативу молодцы. Не ведется на истерию. Понятно. Рубрика «Криптоинвестор не мамонт». В Москве избили молодого криптотрейдера и заставили отдать все деньги с криптокошельков. Ночью двое неизвестных проникли в квартиру к 23-летнему парню, избили его и, угрожая пистолетом, заставили отдать всю криптовалюту, а также прихватили с собой часы Rolex. Это вот возвращает нас к старому доброму разговору, который я неоднократно расчехлял. А что будет, если у тебя 100 биткоинов? появится. Ну, подарят тебе. Какой же это э, стресс? Мы помним, чем закончил э, Павел Няшин. И, вот, и э, вот этого товарища тоже ограбили. Ну, вот приходишь ты куда-то, да, чтобы обменять это на живые деньги. А где то еще возьмешь да, На живые деньги надо поменять, же, чтобы жить. А иначе зачем тебе это все? Если без денег, если эти фантики будут только храниться. Ну, и придешь ты вот в обменник. Обменники это все вот эти обменники. Я подозреваю, никого напрямую не обвиняю. Но это же все так или иначе крышуется преступными элементами. И это не карточка, которой нужно ну, для того, чтобы воспользоваться, нужно ну, там, документами. Ну, Понятен, на, на карточках много не похранишь. А тут бесконечные деньги, которые никак не авторизуются, кроме как ввода пароля. И все. И больше никак не отслеживаются. Ну и вот человек заходит, и главное, что по всем вот этим, всех криптовалютах всегда видно все операции. В этом же и смысл э, криптовалюты, что все операции подтверждаемые. То есть нам заходит человек, э, и мы знаем, сколько у него денег на счету. Вот он говорит, я обменял тысячу долларов. И мы такие говорим, переведи, и он переводит. И мы сразу видим, сколько у него на счету. А на счету у него 100 миллионов и сидит такая девочка в обменнике и говорит хотел назвать имена но не будут но ну, вы понимаете какие имена можно назвать да вот это, товарищ пришел у него сто миллионов проследите пожалуйста за ним и убейте его все И главное, что, понимаете, если вы убьете за карточку обычную да и переведете с нее деньги, то понятно, кому будут они переведены. Там имя, фамилия и человек зарегистрированный должен быть. Даже если это бомж, надо бомжа будет найти и потом найти людей. Ну, в общем, это сложно, геморно. А тут просто убили, деньги забрали. То есть вот они его оставили в живых. Я думаю, что он должен просто не нарадоваться и молиться на то, что они его оставили в живых. Потому что они могли его не оставить в живых. Они, он просто перевел деньги, и все, это никак не отслеживаю ему, больше больше никак, все, у них остались деньги, они навсегда с ними остались, вот и спрашивается, что, это я понимаю, когда обоссаш, а, а, а типа я храню деньги, да, там что-нибудь там, у меня вонючие 500 долларов есть, ну, ну и плевать на меня, да, ну кто за это будет, а, и я тем более 500 накапливаю, потом снимаю их, проедаю, у меня больше ничего нет. А какой смысл заниматься вот этим крупным криптоинвестированием, чтобы что? Чтобы постоянно находиться под угрозой? Okay, а в любой момент вы даже охрану можете нанять, а охрану вы наймете из тех же самых людей, которые вот стоят в обменнике, которым девочка указала на вас ограбить. Вот вы тех же самых охранников и наймете, и они же вас и убьют. Охранники же вас и убьют. Ограбят и э, утюг вам... Э, используют на вас, я так думаю, мне так кажется. Вот и все. На хорошее настроение, Константин, улыбнитесь слегка ненавязчиво. Слегка ненавязчиво улыбаюсь. Спасибо большое за сто рублей с покрытием комиссии. Теперь будет плохо, если они попадут полицейским, также пропадут у них с кошелька. Попадутся полицейским? Да никуда они не попадутся. Это раз. А во-вторых, вот говорят про какие-то там... Я не знаю, это действительно работает, что есть какие-то махинации прогона через миллион кошельков. Ну, какие-то вот системы типа 100 кошельков, ну, не 100, а тысячи транзакций создаются на мелкие суммы и потом куда-то перетекают. То есть, например, у меня есть 100 миллионов биткоинов, Я действительно могу переместить их на какой-то счет неотслеживаемый. То есть там транзакции будет 100 миллионов тысяч, который заманаешься отслеживать, ну то есть компьютерная система-то знает, что это правда, но по человечески отслеживать не получится, что я приду в обменник и у меня будет счет, на котором лежит условное, ну мне нужно вот сегодня тысячу долларов, я прихожу со счетом, на котором тысячу долларов и никто не знает, откуда я перевел это, эту тысячу долларов и сколько у меня изначально, есть такое или нет? «Я помню, как однажды отправил смс на скачивание приложения из бумажного каталога. Это было, когда мне было 7 лет. Ну, то есть отправляешь смс со счета мобилки списывается денежка, и тебе присылают смс на скачивание приложения. Тогда было только Nokia. Но я не понял про то, что списываются деньги. Это было написано мелким шрифтом. И деньги, которые лежали для оплаты мобильного телефона, я потратил на вот эту херобору. В связи с чем на меня нахлынула совесть, я расплакался». Это я к чему. Ребенка очень легко обмануть, даже когда, вроде, ребенок более-менее умный и не пьет из лужи. Ну, это понятно, да. А дальше новость. В Питере мошенники обманули десятилетнюю девочку и списали с карты ее отца 202 тысячи рублей. Ребенку предложили бесплатную игровую валюту в Роблоксе. Для этого ей надо было назвать номер телефона отца. Ночью дочь взяла смартфон, продиктовала злоумышленникам номер телефона отца и код, который пришел ему в СМС. Утром денег на карте уже не было. Да. Да, это жалко. Действительно, да, ребенка можно обмануть, но потому он и ребенок, в общем-то, что он обманывается. Дрю, 2552 рубля. Спасибо большое с покрытием комиссии. Гоша, 300 рублей. Простыня текст, Спасибо большое за продление нашего банкета. Безнесяка. «Привет, Костя! Пишет тебе тот самый Гоша, который живет в Мексике. Вот уже отправлял тебе пару простыней на эту тему. Сегодня не об этом. Мы с другом начали свой мини-бизнес по продаже раздельных клавиатур, сплит-клавиатур. Сразу скажу, что ниша – это своеобразная и довольно гиковская. Подобные клавиатуры появились на рынке относительно недавно. И в России пока что всего один... централизованный интернет-магазин по их продаже. Это, этот самый магазин в силу монополизма устанавливает свои цены. Мой друг хотел купить себе клавиатуру у них, но предложил мне сделать ее самим. Отчасти это одна из причин нашего решения открыть свой магазинчик. В Америке раздельные клавиатуры уже пару лет пользуются популярностью. Плюс из-за санкций в РФ их не возят вообще. В основном данный тип клавиатур пользуется спросом у программистов, анальников, туннельные синдромы и прочие раки с раки. Сайт называется э, Atomboards, и все фотки там сделаны именно с нашей клавой, не стоковые. Модель называется Cantor, она низкопрофильная. Вот, кстати, наш сайт, там подробно все это дело расписано. Кость, так как являюсь твоим давным зрителем, очень интересно твое мнение по поводу таких клавиатур. Буду очень благодарен, если уделишь время э, на это. Я не понял, ты говоришь в Мексике, я что-то не понял, а бизнес-то какой у тебя в России? Вы в Россию продаете или что? Не очень понимаю. Во-вторых, почему ты, ну, е- хорошо, я тебе скажу свое мнение, почему ты рассказываешь об этом как о какой-то киллер фичи, который, ну, у нас испокон веков существует. Но ну, как только начали появляться хоть какие-то клавиатуры, так сразу же появились и раздельные клавиатуры сначала, Ну, не сначала, а часть из них, это когда у тебя просто вот клавиатура, просто кнопки так располагаются, да, потом вот это с шариком, не с шариком, а как типа с горочкой, и раздельных клавиатур полно. Мне кажется, просто сейчас гораздо популярнее просто механические клавиатуры, раздельные просто нишу свою заняли, но они не сейчас появились, очень давно существуют, и я к тому, же, что рынок их не расширяется потому что они довольно-давно существуют. Просто типа, нет никаких оснований полагать, что они вдруг станут популярными. Как ты и сказал, это нишевый товар для программистов-анальников, и то часть программистов-анальников, наверное... Хотя не знаю, я вообще не, не знаю, что программисты себе там э, думают, но мне кажется, что этот рынок, вот какой он есть, такой есть. Э, возможно, если вы ведете бизнес на Россию и... Э, туда отсылаете каким-то образом, у вас есть система поставок, и вы поставляете свою клавиатуру, и в силу вот санкций и всего этого, и не отсутствие белого ввоза, тогда да, то есть вы просто, ну это то же самое, что выбрать любой товар. Например, вы бы придумали из Мексики возить Кока-Колу, которая тоже наверное, ну, не, не то чтобы в избытке и в изобилии или какую-нибудь пепси, ну или любой товар, ушедший с рынка. И клавиатура это тоже такой же товар, просто ушедший с рынка. Я не вижу в нем какой-то футуристичности особенной, потому что говорю, я эти клавиатуры видел тысячу лет назад. Вот как, как начали появляться любые вот игровые клавиатуры, так сразу и появились раздельные клавиатуры. А в чем раздельная клавиатура? Это же просто... А, фы, а, ну, по букве П, да, вот рол Вот это между P и R просто делите и все ее разбиваете на две. В этом вся суть. Я имею в виду, я ни в коем случае ничего же в бизнесе не знаю. Хорошо, молодцы. Просто ты так долго рассказывал, просто сказал бы. Мы решили поставлять раздельные клавиатуры, потому что их сейчас никто не поставляет в РФ. Мы считаем, что э, рынок не насыщен и можем конкурировать. Ок. Ок. Ты просто так долго рассказываешь про какой-то принцип, а я в чем принцип-то не очень понимаю. Но я понимаю, я имею в виду, что они давным-давно существуют. Так. и коку, и колу. Что значит раздельная клавиатура? Ну, просто пополам сломай клавиатуру, вот тебе будет раздельная, чтобы тебе... Вот ты вот так руки держишь, когда печатаешь, да? А так ты их можешь вот раздвинуть и вот так печатать. У тебя часть буковок будет здесь, часть буквок здесь будет. Вот два куска клавиатуры. Вот и все. А что там на сайте у них? А я на сайт не прохожу. Я что, буду левые ссылки открывать? Извините, меня, конечно, нет. Я ссылочки открывать не буду. Я же не знаю, что под этой ссылкой. Онлайн можно перевести с обменника на реальный банковский счет, но нужно счет в каком-то европейском или американском банке. Что? Онлайн можно перевести... С обменника на реальный банковский счет. Но, но нужен счет в европейском американском банке. Серьезно, я наоборот вижу, все эти бестченжи работают только с банками э, России, Беларуси, Украины и Казахстана. А в европейские шиш как переведешь? Нафиг им заниматься криптовалютой. Это же все отмывание э, незаконно нажитых денег. Это же все терроризм. Мне кажется, никакой ты европейский банк никогда не переведешь. Я сразу на шампурит, на очко посадят тебя. Ты что, гонишь, что ли? Мне кажется, вы не знаете. Я так думаю, мне так кажется. В центре Москвы клиент решил ограбить банкомат, пока снимал наличные с карты. Неудавшееся ограбление произошло в отделении банка на Лесной улице. 39-летний мужчина пришел к банкомату, чтобы снять немного наличных. В процессе он понял, что денег ему не хватит, и решение вскрыть устройство и забрать все находящиеся в нем деньги. Внутри банкомата в этот момент находилось 8 миллионов. Дальше дверцы устройства грабитель пробраться не смог, сработала сигнализация. На выходе из отделения мужчина был задержан. Теперь он обвиняется в попытке кражи в особо крупном размере. Ну, это же просто дурак, все. Еще одна новость про дурачка, но это конкретно дурак. Так в Днепре работает куча колл-центров, которые воруют деньги. Свитбанк, Нордиас, Панки, как вариант. Интересно, Онлайн ты биткон можешь перевести в реальные деньги на карту в шведский банк в 4 клика на сберегательный счет. Удивительно, как они с этим работают. А а почему они с этим работают? А что, если это деньги за э, продажу людей, э, за продажу наркотиков, за продажу оружия? Да за что угодно, картельные деньги. Швеция это кто? Это Швейцария, что ли? Нет, Швеция. Почему она принимает деньги? Почему она принимает эти фантики? Итальянцам разрешили зиговать на мероприятиях, осуждаемых полностью. Ремонт Vision Pro, может, очки еще не выпущены, еще никто не получил, а уже про ремонты говорят, может обойтись пользователю вплоть до 2400 долларов, если он не оформит Apple Care+. Очень жаль, конечно, этих добряков, которые купят Apple Vision за 3500 и не купят себе Apple Care+. Очень их жаль. Какая-то картинка, у вашего видео должно быть название. Просто картинка о том, как генератор текста нагенерировал конспект моего стрима. Спасибо. Прикольный бот в телеге, который делает краткую выжимку любого видео. Для примера закинул трансляцию одного из подкастов. Хорошо, как и со всеми нейросетями. А зачем? А Зачем? Вот скинул он э, краткий пересказ моего стрима, трехчасового почти, 2.47. И там 5 там абзацев текста. И для чего это? Ну вот сделал ты это, и что? Хочешь получить удовольствие от стрима, пожалуйста, можешь пользоваться этим инструментом э, и весь мой трехчасовой стрим прочитать за 3 минуты. Да. Содержание примерно такое же будет, действительно. Просто не очень понятно, а где это в реальном мире использовать. Ну, ну вот взял ты подкаст какого-то Джо Рогана, и он тебе составил из трех часов четыре абзаца текста. И что? Дальше-то что? Ну это что такое? Для чего этот текст нужен? В принципе, то же самое было в Яндексе. Всегда ты мог найти генератор текста, Типа, сгенерируй мне 4 абзаца текста. Вот будет 4 абзаца бесполезного текста. Никому никак не используемых. Вот, Юджин пишет, я тоже не не понимаю. Так в Европе за любой непонятный переход у тебя спросят справку о происхождении денег. Вот вот и я про то. Потому что это все равно деньги. Ты не можешь доказать, что они ворованные, как и не можешь доказать, что они ворованные. Обменники типа Coinbase виртуально могут перевести биткоины в доллар цифровой ОСД. Но биткоин цифровой USD, это не, они не переводятся в доллар. Цифровой доллар – это такой же фантик, как биткоин. Да, ты можешь легко и просто переводить эфиры в биткоин и биткоины в эфиры, но нахрен никому нужны без подтверждения. И оттуда сделать перевод, как обычный, с карты на карту. Тут весь стрим в двух, стримах, стриме, в двух словах. Стример ноет, да. И полезность вот этого... Выжимки этой, абсолютно нулевая. Ну, ты говоришь такой, вот прикольный бот. А для чего он нужен-то? Для чего? Мелочи, вот если я там что-то интересное сообщаю, он этого не напишет. Соответственно, если мы возьмем видос не мой тупорылый, который ничего не содержит, а, например, ты хотел схитрить и взял записанную видеолекцию какого-нибудь препода. Час двадцать. Ну и он напишет тебе четыре абзаца. Препод говорил об дочертательной геометрии, там, о теореме Виета, о теореме Фирма, и, и, и в конце сказал, что никто не получит зачет, если не купит его методичку. И что вот ты это прочитал, ты не сходил на лекцию, ты не сможешь сдать экзамен, ты ничего не понял и не узнал. То же самое ты мог получить, просто прочитав учебный план. То же самое ты мог просто прочитать, получить, если тебе нужно было, что проходили на лекции, мог просто у человека спросить, не переписывая, а просто заголовки в его тетради, в его конспекте взять, и тот же самый результат бы получил. Для чего это нужно-то? Как это использовать-то? Я говорю, если тебе нужно какую-то информацию почерпнуть, даже из популярной лекции какой-то, ты не получишь ничего интересного. Там не будет хитрых фактов, интересных моментов, ничего. Это просто будет тебе... В этом видео говорили об этом. Ну, прикольно. Ну, давайте пропускать видео, да, Друже. Вы там 20 минут можете его есть, а можете посмотреть, прочитать абзац текста написано. В этом видео блогер Друже готовит плов. Плов получился вкусным. Ну, действительно, как бы, ты от видео получаешь такую информацию? Такого рода? Я не знаю. В этом видео блогер-академик шутит шутки про автомобиль Гелендваген. Приходит к выводу, что Гелендваген не очень. Ты такой, ну, отлично посмотрел ролик академика. Фигня ж полная. Ну, так Рилиш, кстати, может быть, это вполне полезно, так как может помочь сэкономить время и поможет быстро найти нужную инфу или проверить, какая имеется, или просто как короткая выжимка. Не поможет. Не поможет найти тебе это никакую инфу. Я тебе говорю, инфу она не поможет найти, это выжимка. Это не помогает вот в лекции, да, там по истории очень важную дату, сообщил лектор. Где-то в середине лекции он бахнул и сказал настоящую дату рождения Есенина. Этого выжимки не будет. Ты не узнаешь, не найдешь ничего. Тебе это никак не поможет. Ты увидишь заголовки. А заголовки для чего тебе? Если я сказал заголовки, ну пойди у своего друга спроси. Посмотри просто заголовки, то, что она этом желтым маркером подчеркнула. Вот и все. Все равно тебе придется все читать. Теорию заговора, прослушав таким и прочитав выжимку э, подкаста Джо Рогана, ты не получишь ничего, никакой информации. С этим нельзя будет работать. Работать можно только полностью с полным текстом, э, который телеграфистки пишут. С полным текстом можно работать. То есть вместо того, чтобы слушать и смотреть, ты это все читаешь. Окей. Все читаешь. А если это просто пересказ, так ну, Бабкина назов... спроси, спустись вниз, она такой же генератор текста, спустись вниз и скажи, какая там предвыборная э, программа у Владимира Владимировича, она точности также перескажет, возможно, даже лучше, чем генератор. Еще может быть полезно, чтобы, в принципе, узнать общий план того, какая информация содержится, чтобы сразу узнать и понять, нужно ли тебе это, интересно ли тебе, чтобы погрузиться уже при необходимости, зная, что есть, а что нет в краткой выжимке лично тебе. Ну, то есть это просто перемотка. Ты то же самое можешь вот открыть видео и через каждые пять минут включать play, play, play. И есть подозрение, что это займет меньше времени, чем чтение. Спорим? Спорим? стенографистки. Да, я телеграфистки сказал, стенограмма. Вот если ты возьмешь длинный подкаст мой, то, в принципе, вот такими перемотками через каждые 15 минут ты больше узнаешь, э о чем я говорил, чем вот по этому тексту. не, Не больше, а быстрее. Ты такой, так, тут ага, ноет, ага, наушники, ага, это, ага, это, ага, это. Все. Ага, опять ноет. Донаты кончились. Стример расплакался. А можешь читать э, э, обезличенную простыню, в которой будет написано, что я там рассказываю про какие-то инструменты Ютуба, еще что-то. А на самом деле я весь стрим ныл. Понимаешь? В тексте не будет написано, ни один тебе э, этот не напишет, что в стриме стример ныл. Больше ничего не было. А вот если ты попытаешься перемотать, такой, ага, а, ноет, а, ноет, ноет. Ну, все. И все понятно. А ты прочитал 8 абзацев такой, блин, как же интересно. Тут он рассказывал про инструменты теневого бана. Тут он рассказывает. Потом дальше стример рассказывает о том, как зарабатывать деньги. Потом стример рассказывает о ценовой политике в области ценообразования на продукты. А на самом деле я все эти моменты просто ныл. Стоят физические коробки АТМ, которые обналичивают биткоины и цифровые USD. технически. Какая им разница, ч- ком, через ком ты переводишь или коробки идешь? Понятно. Короче, мы тебе охотно верим, Богдан. Вот Богдан, Богдан. Охотно верим. А этот бот может разбить на тайм-коды стрим? Это для оптимизации вроде хорошо, и потом можно будет нарезки делать. Ну вот если бы на тайм-коды... И то, он на тайм-коды может разбить, это фактически тот же самый, который делает, но это же просто субтитры. Тайм-коды — это субтитры. Если расставить тайм-коды на каждые 20 секунд, это будут субтитры. Как он поймет, где мысль закончена, что следующая мысль начинается? Не знаю. Вот вы будете пользоваться этим ботом. Никто не будет пользоваться этой хренью, чтобы понять, нужен им видос или нет. Все смотрят в комментах, норм или нет. Да, да. Костя, почему у вас яйца в Сербии в рублях? Не то, чтобы я сильно хорошо помню, но примерно примерно 14 рублей за одно. Любитель пончиков 25 долларов с покрытием комиссии. Тут все бьются, как предм- продвинуть подкаст для новых зрителей. Вот у меня вопрос. Имеет ли значение, что в разделе видео у Кости последний видос выходил почти 6 месяцев назад, а все прямые эфиры находятся в разделе лайвстрим? Может, просто YouTube их не продвигает? Может, и не продвигает. Ну, непонятно почему. Какая ему печаль? Какое ему отличие от э, лайвстрима, от э, видео? Ну так, чисто логически, по-человечески. А, подожди, не от 14, это я 14 в рублях это я в динарах сказал от 14, это я в динарах сказал от 14, ну от 11.66, от 12 примерно рублей, динары чуть подороже, чем рублей, а от 14 динар за яйцо, ну и до бесконечности, в зависимости от того, где купишь и все. «Можешь спросить, были же случаи, особенно если сумма больше 10 А, это вы там разговариваете отдельно? Эм. В, б, «Бобров, 50 рублей. Вот бывает, думаю, какую-то мысль и такой, о, надо бы КК накинуть, а потом через... А потом раз в месяц попадаю на эфир и ничего не помню». «Бывает, понятно». «Бывает, понятно». Еще лучше экономить, получается. На чем экономим? Что в России-то под 70 рублей же за яйца? За десяток, получается, от 7 рублей. На чем мы экономим? Это раз, во-вторых, мы не поклонники яиц. В КНДР подростки получили по 12 лет каторжных работ за просмотр корейских дарам. Но это и мы уже читали. Это мы уже читали. Кота Твикса, которого проводница выкинула из вагона, нашли мертвым. Волонтер, участвовавший в поисках, сказал СМИ, что ей привезли тело кота. Ну, в общем, случай какой был. Перевозил человек кота в вагоне. Кот оказался ну, не в переноске, а просто бородил по вагону по тамбуру. Проводница взяла и выбросила бесхозное животное на улицу. Вот это засняли. И вот сейчас выяснилось, что этот код в итоге был там... И это, в вагоне не просто так, а кому-то принадлежал. И вот сейчас нашли этого мертвого кота. И уже петицию на Ченчорг за увольнение этой сотрудницы. За то, что она выбросила кота. Я понимаю. Я все понимаю, потому что люди у нас больше любят животных. Да? 200 тысяч человек подписали петицию уволить человека э, за мертвого кота. А вот то, что война идет, это как бы никого не волнует. Да? Но ну, это нормально, потому что ну, коты лучше, чем животные. С этим я боюсь как раз вот из-за этого, с этим я и соглашусь. Вот из-за таких моментов я и соглашусь, что действительно кот лучше, чем животное. Может быть, люди где-то в глубине души понимают, что они не лучше, чем коты, и что жизнь кота дороже. В этом плане, в глубине души понимая, они вот так вот голосуют, поэтому все хорошо. Но мне хочется спросить, почему увольняют работницу, которая выбросила кота, да, который умер? Он умер не от того, что она его выбросила. Вы должны понять, это не на ходу происходит. Она просто ну, взяла бесхозную кошку и выпустила ее из вагона. И все, поезд уехал. А умерла она как-то потом, неизвестно от чего. Она просто просто выгнала, по сути. Ее хотят уволить. Почему тогда мы не осудим владельца животного за жестокое обращение с животными? Ну Объясните мне, почему кот, который должен перевозиться в переноске, а даже если не должен перевозиться в переноске, но, скорее всего, должен, Он должен быть при хозяине. Ты должен следить за своим котом, чтобы он жил. Ты же не можешь его задавить на машине. Если ты задаешь на машине, то будет жестокое обращение с животными. А тут ты создал такие условия, при которых кот оказался на улице за вагоном и умер. Почему хозяина кота не судят за жестокое обращение с животными? Разве это не его ответственность? Она следовала инструкции, да. И я не понимаю тоже. Сейчас они поменяли инструкцию, И теперь котов нельзя выкидывать и там животных, а нужно передавать на станции куда-то. Хорошо, передавать на станции. Она выполнила свою задачу. Есть какое-то лишайное животное, бродящее по вагону. Это не ее ответственность. Ее ответственность, чтобы вагон был в чистоте и чтобы непонятные животные никого не поцарапали, не принесли чуму, спидорак какой-нибудь и еще кого-нибудь, какой-нибудь лишай. Правильно? Откуда она это знает? Она не обязана это знать, она видит бесходное животное. Крысу она бы выглана, выгнала метлой. Вот. Птица, если бы залетела, она бы открыла форточку, выгнала. Кота она выгнала на улицу. Потому что это нечейный кот. А как определить, чейный кот или нечейный? Чейный он лежит в переноске, он закрыт в купе. Если кот бегает ничейный, то он ничейный. Она абсолютно правильно поступила. Но если уж вы хотите так уволить сотрудницу, то, пожалуйста, я хочу, чтобы был осужден человек, который владеет этим котом. И осужден он должен быть за жестокое обращение с животными. Потому что это его вина. Это исключительно вина хозяина. точности так же, как вот если собака кусает, нужно сажать человека хозяина собаки, вот чья собака покусала, этого человека нужно сажать. Вот мы вчера читали, эм, человек покусал стюардессу. Ему боятся там впаяют штраф 72 тысячи долларов, 88 тысяч долларов. Вот, пожалуйста, собака, если покусала, если нанесла тяжкие телесные или легкие телесные повреждения, хозяин должен э, сидеть за нанесение тяжких телесных повреждений. Хозяин должен сидеть за нанесение тяжких телесных повреждений. Да, его инструмент, которым он нанес эти тяжкие телесные повреждения, животное, э, вполне возможно должно быть усыплено. Но то есть так же, как если ты из пистолета выстрелил, то этот пистолет конфискуют и сдают на переработку куда-то там в металлолом. Но все-таки не пистолета вина, да? в первую очередь. В первую очередь вина хозяина. Почему твой кот ходил по вагону и, и, и его сбили? Я не понимаю. Вот если ты животное свою собаку отпустил, и ее сбила машина, собаку на дороге, разве человеку, который сбил собаку, что-нибудь будет? Нет. Это твоя вина. Ты выпустил на дорогу собаку. Почему? Чумардос, который выпустил своего кота в вагон, не настолько же виноват. Объясните мне. Или я не прав. Может, ты более свежей инфой обладаешь, но я видел 4 года назад, как перевели 112 тысяч одной транзакции, и это заняло не больше минуты. Не то, что вопросов и проверок не было, а даже всплывающих окон в СВ. Понятно. Она еще соврала хозяину, что он сам убежал. Ну, поскольку он там пишет какие-то жалобы и прочее остальное. Но вранье это не наказуемо. Это не уголовно наказуемое преступление. А еще косяк в том, что она соврала о бегстве, что она билет на кота пробивала. И что она билет на кота пробивала. И что? И что билет на кота пробивала, а выкинула другую кошку. К- какая связь? Я пробивал до да, билет на кота, а потом другую кошку выкинула. Вот я пробила еще 40 билетов э, человека. Да, вот 40 человек билеты я проверила, а потом идет какое-то пьяное мурло по вагону. Я спрашиваю, билет есть? Он говорит: нет билета. Я вызываю полицию, мы его выгоняем и выпинываем. И что? Кому-то продала билет, кому-то не продала. Я что, должна помнить, кому продала, кому нет. Или что? Что это за бред? Сколько там, может, котов? Может, там э, все на котовую фабрику ехали, ну, на выставку котов? Может, там у всех коты были? И какого-то одного кота не выпустили? А Это бесхозный кот, потому что я смотрю такой, я везу людей. Все люди обычно везут своих котов в переносках. Все остальные вагоны у всех коты в переносках. Значит, гуляющий кот, что? Правильно, ничей, просто забрался на станции. А это не гигиенично, а я отвечаю за чистоту и гигиену в вагоне. Не за что судить хозяина. Нет статьи или закона. Кот просто мог убежать, пока ты руки мыл. Да. Но тогда ее не за что. Тогда ее не за что. Он мог вообще выбежать из вагона, в принципе. Ты же за ним не следил, ты просто потерял кота. Ну, погрусти, все, потерял кота. Он выскочил из вагона. Так, там просто случайно засняли на видео. А по сути, ты выпустил кота, и он убежал из вагона. И умер от холода по твоей вине. Ну, коты приятнее людей, это же факт. Милые, умные, никогда не слышал, чтобы один хоть кого-то застрелил. Ну, это да, Нет. жуткий кролик. Так я и говорю, любые животные приятнее людей. Это я понимаю, просто ну, официально люди с этим не соглашаются. Официально-то говорят, что люди лучше там или еще, ну, себя превозносят. Я-то понимаю, что любая крыса лучше, чем человек. А что мне за золотые цитаты? Коты лучше, чем животные. Цитаты великих. Так и запишем. Котов лучше, чем животные. Почему двойко ходил по вагону и его сбили? Почему твой кот ходил по вагону и его сбили? Еще одна золотая цитата. Я генерирую нормально цитаты, что Я когда последний раз ездил на юг, проводница просто спросила, какое место. Но если говорить о суммах... Так, опять это и ваш идет. Оба виноваты. Купе – зона ответственности хозяина, а коридор – проводницы. И если судить, то обоих. «Кот типовой расцветки. Если уж проводница хотела выкрутиться, найди похожего кота, раздразни и засними, как он на тебя нападает и царапает. Выдай это за видос э, с того злосчастного дня». Да она же вообще не думала. Она думала, что это не бесхозный кот. Вы думаете, что она осерчала из какой-то злости и выкинула чужого кота? Нет же. Она действительно думала, что кот ничейный и просто выгнала какого-то бесхозного кота, шагающегося по вагонам. И все». А ты ей предлагаешь, нужно придумывать какой-то хитрый способ, чтобы потом все это скрыть. Для зачем? Жигуль заводится. Троеточие. Тот сто рублей с покрытием комиссии. Уезжай, чай не допивай, снег или дождь там уходи. Пусть хоть всего переморосит, пусть хоть торнадо унесет вдаль. Может, есть... «Еще твой трамвай?» «Может, нет. Все равно иди. Там промозглый седой февраль. Он теперь, как и ты, один. И тебе не жаль, и не жаль, не жаль, не жаль, хоть слоумо в дыме сигарет. Даже в миноре и...» «Спасибо с покрытием комиссии». Очень содержательный донат. Мне очень понравилось. «Саншайн. Привет, Костя. триста рублей». Задаю тебе много знаю тебе много лет, поэтому пишу, спрашиваю совет. О себе 18 лет, не пью, не курю, занимаюсь спортом, живу посредством, не умирая с голоду. Живу с родителями, деньги зарабатываю по обстоятельствам, не стал учиться после 11 класса, живу в мегаполисе. Задаюсь вопросом, почему человечество не вымирает, почему люди рождают детей, отдают их в школы и так далее. Для чего люди общаются между собой, зарабатывают деньги, заводят семьи? Текст не очень удобная форма выражения своих эмоций, но пытаюсь написать так, чтобы ты меня понял. Почему людям, в принципе, нравится жить, постоянно решать проблемы? Почему ты взял, что людям нравится жить? Почему ты взял, что человечество себя не уничтожило? Почему ты взял, что человечество не вымерло? Ты понимаешь, что должны быть какие-то длительные промежутки Для того, чтобы говорить о том, что э, какая-то система долгоиграющая и живучая. Ты посмотри на масштабы времени во Вселенной. Посмотри, сколько существует Земля. 3,5 миллиарда лет. Сколько существует жизнь. Посмотри, сколько просуществовали динозавры. Сколько они проправили планетой, сколько правили планетой простейшие, сколько правили планетой э, еще какие-нибудь там шляпники? Сколько в среднем держится один вид? Я тебе напоминаю, что человечество существует где-то в районе 120 тысяч лет, при э, самых оптимистичных прогнозах. Э, человек Homo sapiens существует 120 тысяч лет. До этого были другие виды, они успешно подохли. Но существовали, вполне возможно, что гораздо дольше, чем существуем мы сейчас. Твой вопрос э, маленечко некорректен. Ты такой говоришь, почему это люди не вымрут? Даже хотя бы просто не не из-за ядерной войны, а вот просто не вымрут из-за болезней, например. Или из-за того, что не хотят рожать. А ты как решил, что люди э, достаточно долго живут, чтобы э, говорить о том, что они прожили хоть сколько-нибудь? 120 тысяч лет В рамках эволюции это очень-очень-очень маленький срок. Крайне маленький срок для эволюции. Э -э Нельзя говорить о том, что мы вообще живучий вид, если нам всего 120 тысяч лет. Вот тараканам, условно каким-то, 10 миллионов лет. Динозавры жили несколько десятков миллионов лет, прежде чем вымерли. А мы, как вид, я понимаю, что мы можем относить себя к обезьянам, к приматам, но мы как-то, ну, давайте не будем обижать обезьяны и приматов, они все-таки получше нас, поумнее, поэтому они долго держатся. А вот какие-нибудь австралопитеки, тоже подольше нас, по-моему, продержались и все остальные, мы существуем 120 тысяч лет, так мы, может, скоро сдохнем на днях или раньше. И в истории Земли мы не останемся нигде и никак, потом будут другие умные виды, какие-нибудь, Они тоже построят свои цивилизации, дома и все остальное. Мы жить пока еще ничего не построили, чтобы достаточно долго продержалось на нашей планете. Серьезно. 3,5 миллиарда лет нашей планете Земля. Да, это, конечно, звучит как какая-то теория заговора, но, тем не менее, есть не нулевая, очень маленькая, но не нулевая вероятность, что другие цивилизации здесь были. Просто история очень быстро вымывает любую цивилизацию. Хотел бы тебе напомнить, что самые древнейшие, древнейшие, древнее некуда памятники нашей истории, которые доказывают существование хоть какой-то цивилизации, им максимум шесть тысяч лет от нас. То есть две тысячи лет до Рождества и три тысячи лет до Рождества Христова. Вот какие-то остались строения. Все, что старше, оно не существует. Ацтеки, которые существовали при в этом при Оксфорде, то есть вот университет Оксфорда открылся, и после него появились ацтеки. И вот они построили свою цивилизацию, какие-то майя там, или инки, я не помню, в Мексике, благополучно умерли по приезду конкистадоров, и только вот в 1900-х каких-то годах нашли следы и начали откапывать их пирамиды. А они появились как цивилизация позже Оксфордского университета. Построили себе строение и сумели в простой обычной гонке вооружений подохнуть от конкистадоров. И и настолько их пирамиды заросли просто землей, обычными эрозийными процессами, что их пирамиды даже не сразу нашли. А у нас самое древнее – это пирамидки. Да, после нас останется это, слоновая нога. Как называется-то? Керамид или как там слоновая нога? Ну, это когда ядерное топливо, разогретое в Чернобыле, текло. Расплавляла бетон, песок, стекло, все, что возможно, вместе с этим смешивалось, и вот так вот стекало, и теперь застыло. Называется «Слоновья нога». А как называется этот материал? Какой-то керамит или как-то так? Криогенит? Вот. К- крайне м- зловещая штука, и-, и такие образы использовали во всяких там «Метро-2033» ну, во всех фильмах про постапокалипсис используют вот этот образ. Это очень фонящий такой материал. Смесь ядерного топлива и всего остального. И все это продержится не больше 50 миллионов лет. То есть через 50 миллионов лет с счетчиком Гейгера можно ходить по этому месту, и фон не будет превышать. Через 50 миллионов лет полностью. Это много. Напоминаю, что самые древние сейчас у нас 6 тысяч лет. А тут 50 миллионов лет. 50. Какой керамзит. Ну что ты меня троллишь? посмотри слоновья нога напиши в гугле слоновья нога материал ну так вот я имею в виду что вот как от нас самое старое что останется если мы сейчас по щелчку исчезнем это наши ядерные реакторы вот они перегреются расплавятся и ну и поскольку они концентрировано в одном месте лежат они довольно долго будут разлагаться но уже через 50 миллионов лет не останется никаких следов. Естественно, все остальное давным-давно сотрется с лица земли. Ну, все строения наши исчезнут лет через 10 тысяч полностью. То есть все дома рухнут и уравняются с землей. И вот только вот останутся какие-то такие вот вещи, как Чернобыльская АЭС, там, Фукусима. Может быть, где-нибудь ядерная бомба будет лежать. И все, через 50 миллионов лет этого ничего не останется. И вот ты сейчас спрашиваешь, почему человечество не уничтожило себя. Я об этом тоже говорил. Да не криптонит, вы что, угораете, что ли? Я вас сейчас всех перебаню, шутечники. Есть официальный термин в Википедии, в Гугле. Кориум, вот, кориум, правильно. По-моему, кориум, да? Да, кориум, наконец-то. Хоть один нашел. Так вот, когда ты говоришь, почему человечество не вымерло, так оно вымерет. И вполне возможно, что исследователи будущего будут считать нас очень неудачной веткой. Потому что, ну, динозаврами 10 миллионов лет продержались какие-нибудь там, да, крокодилы там 100 миллионов лет, тараканы 150 миллионов лет, люди. Ну, это да, австралопитеки, 200 тысяч лет какие-нибудь еще какие-нибудь другие обезьяны гораздо дольше нас, а мы, как вид Homo sapiens с нашим ДНК, продержимся, например, 150 тысяч лет. Представляй, а сейчас мы 120 тысяч. То есть у нас есть еще 30 тысяч лет существования нашей цивилизации, прежде чем мы полностью сдохнем. Прикинь, 30 тысяч лет еще цивилизация наша будет успешно строиться, а потом мы вымрем. Сдохнем. И исследователи будущего будут считать нас незначительным ответвлением. Незначительным ответвлением. Это как они будут изучать, так и знаете, ой, слушайте, а было, был момент, когда были комары по полметра, они сколько просуществовали? Но ну, они где-то 250 тысяч лет. Угу. А вот был еще утконос с членом в э, т 50 сантиметров. Был такой? Да. Ходил, волочил этот член, так неудобно было. Хищники все нападали на него. Сколько он продержался? А, он продержался столько же, сколько вот эти лысые приматы, у которых типа разговаривали, у них еще речь была. Да, где-то в районе 130 тысяч лет. Ну, абсолютно неживучая была конструкция. Представьте себе, утконоса, у него член полметра за ним волочится. Как вообще такое могло существовать? Сам сам утконос-то вызывает вопросы. Вот утконос с полуметровым членом вообще просто непонятно. Но это хотя бы не так тупо, как лысые говорящие обезьяны, которые сами даже разродиться не могут. Но это вообще, я даже не знаю, это это какая-то мутация была. Кажется, что-то пошло не так. Все нормальные обезьяны могут сами э, решать. Все нормальные приматы могут просто жить в местах своего обитания, а эти без одежды даже существовать не могли. Это просто неживучая конструкция. Так что, о чем мы говорим? Как мы можем говорить, что мы вообще хоть что-то из себя представляем, если нам 120 тысяч лет? Чтобы что? Это как, знаешь, представь тебе родился крысенок-мутант, Да просто вот крысенок-мутант. И ты такой, да как же он может жить? Как же вот он до сих пор живет? А я такой говорю, подожди, ты чё кричишь-то? Он родился 0,3 миллионных секунды назад. Так он умрет через секунду. Но сейчас он на этапе 0,3 миллионных секунды. Ты же не говоришь о том, что он прожил день, два, три. Ты за ним наблюдаешь... миллиона секунды. Вот и человечество находится на самом начале. Обкориум сломаются топоры и пилы звероящеров. Ага. Люди, как вымирающий вид, будут жить в террариуме через 10 тысяч лет. Ну, большой срок. 200 тысяч лет. Серьезно, прикалываешь, прикалываешься. Почитал я вообще о таком феномене первый раз слышу. Вот видите, Константин развивающий. Вы спрашиваете, для чего я э, читаю постоянно всякую фигню? И почему? Вы меня не спрашиваете, это я сам себе придумал. Объясняю за вас. Для чего я должен иметь широкий кругозор? Чтобы когда-нибудь удивлять вас. Вот такой фигней. Вы тут шутите про планетарную бомбардировку 1816 года, а вы до меня от нее, о ней слышали? Нет. Вот сейчас вы узнали о Кориуме. И до того, как вы загуглили, судя по тому, что ни один человек об этом не, пи- не написал, никто из вас не знал, что существует вот этот вот Кориум. Вот эта масса расплавленной расплавленного ядерного топлива в перемешку с бетоном и со всеми остальными материалами ядерного реактора. Вот для этого я и читаю всякую эту фигню, чтобы когда-нибудь э, рассказывать вам что-то новое, чтобы расширять ваш кругозор. Но ну, для чего нам это нужно? Только для того, чтобы запускать новые мысли и идеи. Нам не нужны знания новые. Это просто новые мысли и идеи. То есть, зная о таких вещах... Вы генерируете что-то новое, сами себе придумываете. Вот вы будете делать следующую игру какую-нибудь про постопок. Вспомните про кориум и где-то себе это реализуете. Костя, ты еще спрашивал, рассказывать нам о своем развитии или делать вид, что скуфеешь дальше? Просим, рассказывай, будем шевелиться вслед за тобой. Пока все спокойно, никуда не движемся. Есть, кстати, теория заговора, что уже было несколько удачных клонирований людей с полным циклом их жизни 50 с лишним лет. Ну и что? Э -э Ну, положим. Как нам эта информация поможет? Положим, нам сейчас прилетит импланетяне и скажет, это точно правда. Как это поменяет наши взгляды на мир, на вещи? Вот мне было бы интересно узнать, (coughs) были ли в истории Земли э другие цивилизации? И если были, то куда исчезли, и что с ними стало, и Почему? Но, опять-таки, понимаете, здесь немного нечестно, потому что я, как вдохновленный раньше человеческой цивилизацией, воспринял бы как цивилизацию что-то похожее на нас, а мы-то говно полное. То есть, понимаете, вполне возможно, что мы сейчас живем с настоящей цивилизацией, параллельной ей. Например, мы живем одновременно с цивилизацией тараканов. А это действительно хорошая цивилизация. Это развивающийся вид который адаптируется, который живет в мире с, и согласии с собой, в мире и согласии с природой. Э-э- ему на его жизненном пути, тараканов встречаются разные помехи. То его, значит, птицы ели. Теперь его пытается человек травить все новыми видами ДДТ и дихлофоса. А он все адаптируется и адаптируется к любым видам травам, и все продолжает существовать и будет продолжать существовать после ядерной войны, когда мы с вами сдохнем. Цивилизация тараканов продолжит существовать, потому что цивилизации не нужен мыслительный процесс. Это ошибка. Это не нужно. А мы-то ориентируемся как? И получается, что таких цивилизаций, может быть, была цивилизация, если мы воспринимаем как что-то, как, например, долго существующие несколько поколений одного вида. Если это называть цивилизацией, то была цивилизация динозавров, может быть, кого-то еще. И сейчас несколько цивилизаций. Вот сколько видов столько и существует. А если мы под цивилизацией понимаем только... Э, что? Умение убивать друг друга? То вполне возможно, что ни один вид, кроме приматов, до этого не деградировал. Есть не нулевая вероятность, что динозавры просто не деградировали до этого. Они развивались, развивались, потом вымерли, но так и не деградировали до состояние убийства друг друга. Разделение земли на границы, там какой-то вот еще войны за территорию, изнасилование, убийств, создание оружия массового поражения. Они просто до этого... И вполне возможно, что ну, такого говна может и не быть. Просто и не быть. Просто не быть, потому что это действительно очень редкое явление. Потому что... Естественный отбор, он же движется в сторону чего-то хорошего, чего-то созидательного. А он вообще не движется, он, понимаете, он же случайный. Хотя нет, тогда, получается, чисто статистически должно было быть. Должно было быть. Или будет. Потому что я вспомнил, что естественный отбор – это же немыслящий процесс. Он ничем не управляется. Поэтому совершенно случайно мог бы появляться мозг, Ну, вот такой мозг, как у нас и у других видов, и они успешно сдохли. Ну, как утконосы с с 5-метровым членом, как еще какие-то слабо приспособленные к жизни существа. Всегда нужно спрашивать, как технология это поможет воевать. Если не как, то, скорее всего, такой технологии нет и не будет. Да, Кстати, интересная позиция. И действительно, клонирование ведь ничем не поможет воевать. Гораздо легче просто налогоплательщиков рожать. Ну то есть клонировать, это ж надо тратить деньги, это ж нужно государству самому выкармливать этих людей. А они будут расти ровно столько же, сколько нарожает челядь. Правильно? Ну вот электорат, он сам нарожает и сам будет выращивать будущих солдат на свои деньги будет там стараться делать этот своих детей счастливыми, а потом они на войне умрут. Если ты клонируешь, у них же нет родителей, значит, на себя ответственность должна, должно брать государство. То есть это гораздо более затратный способ. Это точно так же, как пытаться роботами Boston Dynamics заменить сборщиков айфонов. Китайцы дешевле. Обычный китайский человек, который с завода Foxconn в окошко выбросится от стресса, он же дешевле, чем э, конвейерный станок, правильно? Людей-то вон их очередь, им э, огрызки со стола, давай вот они и будут работать и собирать твои айфоны и шить одежду. А робот это нужно построить, его нужно поддерживать. И также клонов. Клонов-то нужно выращивать. Вот если бы речь шла о том, что клонов можно выращивать гораздо быстрее, то есть до 18-летнего возраста пушечного мяса выращивать, скажем, за два года, тогда вопрос не в клонировании был бы. Тогда тоже можно было бы быстрее выращивать просто людей. То есть просто забирать у электората военнообязанных и выращивать их за два года до 18 лет. Правильно? То есть в самом клонировании нет никакого смысла. Нет никакого недостатка в производстве людей, именно в производстве точечном. Недостаток есть только в выращивании людей. Нужно выращивать людей. А нарожать-то не проблема. И сколько угодно можно нарожать. Цивилизация подразумевает наличие культуры. Культура невозможна без сознания и творчества. А-а-а. Культура убийства, в смысле, ты имеешь в виду? Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Рука, пород древесных, река, дорог железных, течет к нам из орла. Ла-ла-ла. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо. Миллион рублей с покрытием комиссии. 50 рублей с покрытием комиссии. Миллион рублей с покрытием комиссии – это ник. У одного стримера во время эфира можно заказывать музыку на фон, прикрепляя ссылку на музыкальные видео с Ютуба. Я еще у одного стримера видел топовых донаторов, которые донатят по полмиллиона по миллиону. Давай ты станешь этим донатором. Вот как ты говоришь, ты у другого стримера видел про заказ музыки, а я у другого стримера видел топовых донаторов по полмиллиона. Вот ты мне донатишь полмиллиона, становишься этим донатором, а я становлюсь этим стримером. Как тебе? По-моему, равноценный обмен совершенно. Вот как только ты станешь таким донатором, так сразу я стану таким стримером. Если бы клоны были как у Рукхая и Зенгарда, то имба. Но тогда странно, как Саруман вообще проиграл кучу деревьев под руководством двух мужчин среднего роста. Я тоже поражаюсь. Я всегда задавался вопросом: почему, ну, почему вот этим Макгафином властелина колец является кольцо всевластия. Я уже об этом говорил, я просто напоминаю вам старую мысль. Почему вообще речь идет о кольце всевластия? Что в нем такого? Ну вот что в нем такого? Это же не имба никакая абсолютно. Он же ничего не дает. Я просто хотел бы вам напомнить, что э, кольцо-то как потерялось в первый раз. Оно точности так же потерялось просто в бою. То есть у Сарумана уже было кольцо. Оно у него уже было. Понимаете? Он не вдруг откуда-то пытался воевать с людьми, пытался воевать с людьми, и вдруг появилось кольцо, и он за ним охотится. Нет. Оно у него было, и у него с руки его сбили мечом, отрубили, кто-то там отрубил, там, помните, вначале показывает. И кольцо это падает. Значит, оно ему тогда не дало никакого преимущества. Уже была битва, точности так же, с обычными людьми, эльфами, гномами, хоббицами, человеками. И точности также в этой битве успешно, давным-давно, задолго до событий Властелина колец, саруман успешно просрал вместе с кольцом. Кольцо было надето на его пальцы. Оно было надето на его пальцы. Оно ему ничего не дало. И я удивлен, почему человек, ну, этот саруман по прошествии столько стольких лет опять зачем-то старается за, возобладать за этим кольцом. Чтобы что, ты с ним уже проиграл. Тебя убили, и ты превратился в горящий глаз на скале, в горящий шоколадный глаз. От тебя остался только горящий шоколадный глаз. Тебя настолько пекло жопу, что все тело твое сожгло, и только горящий шоколадный глаз остался. Кольцо тебе ничего не дало. И тут оно опять появляется такой: потратив все силы, чтобы забрать это кольцо. Чтобы что, для чего? Ты в следующей битве точности так же его просрешь. И почему они так э, тоже с обратной стороны вот эти братства кольца так парились по поводу этого кольца? Ну, положим, добрался бы до до, до, до них какие-то тролли, убили бы этого Фрода, завладел бы Саруман кольцом, и вы как в прошлый раз опять бы победили его. Вы же в прошлый раз его успешно победили. Чего вы боились-то? Такие, вот если Фрода не донесет. Ну, не донесет, ну сдохнет. Ну, Саруман заберет кольцо, вы опять придете всей ватагой, опять прилетит пендаль в серый, ой, пендаль в белый. Орлы какие-нибудь прилетят, еще э какие-нибудь черти с комарохи. Ну и все, и вы в битве опять ему руку с кольцом отрубите. А даже можно и не рубить, она ничего не дает же. В прошлый раз он просрал с этим кольцом, и сейчас просрет с этим кольцом. Чего вы к нему взялись-то, к этому кольцу? Вот какой вопрос у меня. Бим-бим-бим-бим-бим Кольцо имба оно по лору концентрирует силу и энергию того мира, как если ты в Циву играешь и открыл интернет и огнестрел, тогда у у остальных копии и луки. Так оно же не дало ему ничего, Богдан. Я не понял. В самом начале фильма показывают, что это кольцо, которое дает, концентрирует силу и энергию, он же с ним уже просрал. И этот же человек, этот же саруман, с ним же просрал. Богдан, что ты на это можешь сказать? Поясни мне. Не кто-то другой, а этот же самый Саруман с этим же самым кольцом и просрал. Зачем оно ему еще раз, если ты с ним просрал? Ты выходишь с каким-то мечом, кладенец у тебя супер классный, и против тебя неизвестный враг, Богдаш, неизвестный враг. И ты такой, у меня супер имбовый меч. И ты выходишь с этим мечом, у тебя этот меч забирают, ломают нахрен напополам. И тебе люлей вваливают, рожу тебе твою поганую разбивают, щачло в куски. И ты уползаешь, лечишься, лечишься в больнице. А потом тебе говорят, мы твой меч восстановили. ты такой, О, это же мой меч имба. Так ты же с ним просрал. Богдаш, ты же просрал с этим мечом, зачем он тебе? Кстати, показательно, Гендальф не использовал магии и нейромантов не плодил. Вместо этого нашел дурачков, кого не жаль. Не смогут, пошлем новых. Так суть в том, что кольцо подчиняет остальные кольца. И если сейчас э, все можно порешать кучкой оборванцев, то потом придется тратить тонны нефти. Это была битва, в которой он напрямую участвовал. Я вообще не понимаю, что там происходит. Почему генералиссимус, почему главный военновожатый на поле боя мечом машет? Как к нему вообще кто-то добрался, к этому Саруману? Как? Объясните мне. Что, Сколько вас было вообще? Как вы ведете военные бо- действия? В реальном мире, не в фантазийном, те, кто управляют, они никогда не умирают. Они приходят и потом ручки друг другу жмут. Кто-то должен подписывать акты безоговорочной капитуляции. Один тол... Одно толстое чмо должно подписывать бумаги, а другое толстое чмо должно принимать у него э, эти контрибуции или еще что-то. Обязательно два толстых чмо должны старых встретиться. А тут сам пошел. Дурной какой-то, блин. Кольцо, которое ничего не давало. Попробую пример провести, чтобы не улететь в бан. В Доте есть рапира. Вот представь, что кольцо это рапира X5. И что? Если ты с ней просираешь, то это ничего не дает. Если ты просираешь с этой рапирой X5, то ты дерьмовый игрок, Богдаш. Понимаешь? Это не имба. Имба это когда то, с чем ты можешь победить. А если ты проиграл с рапирой X5, то тебе ничего не поможет. Ты раковый игрок. Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Что с теневым баном? Какие мысли и планы? Прорабатываешь гипотезу? Не прорабатываю. Какие мысли и планы? Никаких мыслей и планов. Что с теневым баном? Не знаю. Или есть, или нет. Я ничего с этим сделать не смогу. Костя, мне кажется, старый формат ответов на вопросы был весьма задорный. Думал попробовать повторить как-нибудь? Или от какой суммы рассмотришь? Какой старый формат ответов на вопросы? В смысле, на школьные вопросы, что ли? Костя, а играл в «Бесконечное лето»? Не, Тебе понравилось? Я не играл. Они вторую часть игры пилят и ищут сценаристов. Попробуем написать «Начинай создавать портфолио». Я и в первую часть не играл. Но она есть. Она есть бесплатная в «Стиме» даже на Mac. Но вы не донатите на игры, поэтому когда в это играть, я не знаю. Если ты рак, то на клешню нет смысла кольцо надевать. Ну? После уничтожения кольца там же, как ядерной бомбой, зачистилось поле боя. Там полтора человека и Элронд остались. Ну, победители и остались. Короче, это как пытаться вернуться бывшей, который был стервой или тупой просто. Надеюсь, что все изменится. Да-да-да-да-да, точно-точно такой. Блин, он, наверное, поменялся, или она, наверное, изменилась, и теперь больше не будет выносить мне мозг. Да, я в прошлый раз проиграл с этим кольцом. Может быть, придумать какие-то новые способы? Может, вывести каких-то новых чертей? Может, набрать побольше войска? Нет, я буду усираться в поисках еще раз этого кольца. Удивительно тогда, что следующую часть не написал или кто-нибудь другой не написал. Ну, какое-нибудь другое кольцо придумали, и он бы тоже не до конца умер, от него бы осталась какая-нибудь э, ресничка. Потому что этот тупой суруман бы так и возвращался к этому. Новая традиция среди туристов – бросание монет в римском форуме. Среди туристов, посещающих Рим, стала популярной новая традиция, которая заключается в бросании «назад», с закрытыми глазами монеты с террасы, которая выходит на табулариум римского форума. Мелочь, пожертвованная на, на археологической площади, служит желанием как- как-то вернуться в будущем в вечный город. Так же, как это происходит уже давно у фонтана де треви. Хорошо. А фонтан де треви что-то прикольное, что люди так хотят к нему вернуться. И Нет, вы поймите меня неправильно. Это не про то, что я не люблю путешествовать. Вот вы, люди, любите путешествовать. Какие-то, да? И вот вы посещаете разные страны. Вы серьезно в какое-то место прям хотите вернуться? Окей, я еще понимаю вернуться жить. Вот вы путешествовали разные страны, и вам понравилось, ну, условно, в каком-нибудь Торонто. И вы бы в Торонто хотели бы жить, то есть прям место классное. Но есть ли такие места, в которые бы вы хотели просто вернуться, провести время? Еще раз, вот вы две недели побыли, так классно, еще раз две недели хочу. Мне кажется, а я могу ошибаться, что люди путешествующие любят путешествие за то, что ты в разные места попадаешь, а не в одно и то же. Ой, чтобы сюда вернуться. Зачем сюда возвращаться? Ты же путешественник». Костя, у тебя шопаша техник, шо Рома механик, или как там было? Что Саурон, что Саруман, да. Да мне Шопен, Шочаковский одинаково. Мелочь пожертвована так. Это впечатляющий балкон, расположенный между улицей Монте Торпео и улицей Капитолии. Является идеальным местом для наслаждения панорамой. И фактически это обязательная остановка для туристов. Это наслаждение панорамой. Наслаждение видом – это ну, 5 секунд можно насладиться видом. Вот как показывают греческие э, все эти ролики в рилсах, типа «Ожидание, реальность». Ну и что? Панорама открывается. Я хочу еще раз через много-много лет вернуться и посмотреть еще раз на эту городскую панораму. Я хочу здесь жить, я понял. Но вернуться еще раз посмотреть на эту городскую панораму. Ты же дурак. Ну ладно. Если бы еще бросали на удачу просто. Так вот сложилось, да? Что бросишь тут монетку, и тебя весь год будет преследовать удача. Окей. Но именно для возвращения в это место... Я правильно понимаю, что у Кости нет желания вернуться во Вьетнам? Ты правильно понимаешь? Марлен Энгельхорн передаст 90% своего наследства? Марлен Энгельхорн, 30-летняя немецкая наследница после смерти бабушки в 2022 году, стала мультимиллионером как наследница фармацевтической компании БАСФ. Теперь в ходе пресс-конференции в Вене она объявила о своем желании передать 90% своего наследства, что составляет 25 миллионов евро, для возврата обществу и стимулирования дебатов аналоги налоге на наследство, которого, кстати, в ее стране не существует. Эти 25 миллионов евро будут распределены независимым демократическим комитетом, в состав которого войдут 50 человек, проживающих в Австрии, выбранных Национальным демократическим институтом. Марлен Энгельхорн, Вместе с другими миллионерами основала Ассоциацию Миллионеры of Humanity, которая обязуется перераспределять богатство и убеждаться, что оно будет более налогооблагаемым. Ну и дура! Ну, и пошла ты в сраку, тупорылая мразотина. Конечно, когда вы испокон веков, жили в богатстве, и бабушки, и дедушки, и прабабушки, и прадедушки, и ты родилась с серебряной ложкой в жопе, то примерно к своему 30-летию ты такая, ну, богатство – это не так уж и важно. А когда ты э, с детства в нищете живешь, рвешь жопу, чтобы разбогатеть, идешь по трупам, по головам, строишь карьеру, обманываешь, мошенничаешь, чтобы разбогатеть, чтобы ребенок твой... Э, Не страдал от этого всего? Хочешь, чтобы вот он родился с серебряной ложкой в жопе, а тут какая-то тупорылая манда в 18-м поколении богатая рассказывает, как нужно отдавать какие-то там э, деньги. Идешь ты в сраку, хочешь поделиться своими миллионами и все эти миллионеры про налогообложение Делитесь. Вы почему решаете за других, сколько они должны отдавать денег? Если ты хочешь, отдай свои деньги». Свои деньги отдай, ведь, понимаешь, те, налоги и вообще, но государство, оно же ведь возьмет у тебя деньги. Вот ты такой, я богатый, да, у меня 100 миллионов долларов, э, нужны налоги, чтобы у меня было меньше. Так ты отдай эти деньги, ты просто возьми их и отдай государству. Ты думаешь, что государство без налогов твои деньги не возьмет? Возьмет, я тебе обещаю, что возьмет. И государство возьмет, и отдельные фонды возьмут. Если ты хочешь самообложить себя налогами, обложи себя налогами. Сколько угодно, 95%, хоть 99%. Мразь ты тупорылая. А тут человек, который, значит, твои бабки и детки зарабатывали, передавали это из наследства, из поколения в поколение. 17 поколений э, твоих предков родилось с серебряной ложкой в жопе, включая тебя. И сейчас родился человек, который сам разбогател, рожает себе детей, такой думает, вот наплажу наследников, которые теперь будут с серебряной ложкой в жопе. А тут какая-то активистка, тупорылая манда, наследница Басов, Рассказывает мне, что я богач в первом поколении. Не могу следующие восемнадцать поколений своих э, потомков обеспечить. Идешь ты в сраку. Легко раздавать деньги, которые не ты заработала. Надо, чтобы, давайте по-честному, давайте вот это вот, то, тот, кто за это выступает, он должен сам заработать, не в наследство получить и заставлять других свое наследство отдавать, а ты свое сам заработай. Вот. Когда заработаешь 100 миллионов долларов, отдай из них 90% из заработанных тобой, и только после этого ты имеешь право поставить подпись под документом о повышении налогов на наследство. Тебе не нужны, тупорылая мразь, у тебя из 100 миллионов ты 95 отдала, у тебя осталось 5 миллионов, а человек из 100 тысяч 95 тысяч отдаст, у него останется 5 тысяч для чего? Нет, давай-ка ты заработаешь сначала деньги эти э, кровью и потом, трудом, и вот эти деньги сможешь отдать э, на благотворительность, и после этого сможешь только активничать про повышение налогообложения». Камон, император, она же дала свои деньги. Она отдала свои деньги, но теперь-то она активистка, требует налогообложения с остальных. Костя, есть классная статья для тебя. Сколько задонатить, чтобы ты оценил? Нельзя сказать, что есть классная статья. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Я никому не верю. Не бывает классных статей. Классная статья, если она классная, то я бы ее сам нашел. Извержение вулкана в Исландии. Исландия, известная как земля огня и льда, проходит через новое вулканическое извержение. Событие произошло на юго-западе столицы Исландии Рейкьявики, конкретно на полуострове Рейкьянес. Извержение произошло из вулкана фаградальс Фаградальсфьатль, расположенного в регионе Судурланд. Этот вулкан известен своими извержениями, которые происходят с определенной периодичностью. В результате извержения департамент общественной безопасности провозгласил режим чрезвычайной ситуации, и город Гриндавик был эвакуирован. Порядок эвакуации может оставаться в силе в течение трех недель в зависимости от развития ситуации. Ситуация особенно тревожна из-за того, что порт и геотермальная электростанция Сварцтенги, которая обеспечивает электроэнергией и водой десятки тысяч человек, находятся под угрозой. Сочувствуем исландцам. И исландцам. 53-летний сочинец забрал 130 тысяч рублей, забытые в предыдущий... Так, это мы читали про банкомат. А на банкомате... контрабанду яйцеклеток на два с половиной миллиона рублей задержали на таможне Владикавказа 36-летняя женщина пыталась вывести биоматериал в грузию для эко и там забеременеть но забыла сопроводить все справками для легальной транспортировки теперь светлане грозит уголовное дело по статье контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов ей могут посадить в тюрьму на семь лет. Так она еще и свою яйцеклетку везла, и тогда вообще трэша угар, если ты свою не можешь перевести. Ну И по глупости по своей еще присядешь за это. Костю вулкана не пугают. Вулканы меня вообще не пугают. Так, давайте устроим небольшой перекур говна. Итак, четыре сальда с покрытием комиссии, 50 рублей с покрытием комиссии. Я стараюсь помнить о том, что каждый день может случиться удивительное, но крайне маловероятное событие. Прилетят пришельцы или ученые препарируют настоящего экстрасенса с доказанной эффективностью. Или какой-нибудь могущественный э, старик умрет и мир изменится. Помни об этом, жить гораздо приятнее. Ну, да, приятнее, но... Другое дело в веру в то, что такое может произойти. Понимаешь, вот, ну, типа, мой опыт подсказывает: опять я все время только апеллирую к своему опыту, а к чему еще могу апеллировать? Ну, вот на моей жизни ничего удивительного в сторону хорошего не происходило. И опять-таки, полагаясь на науку и историю, можно сказать, что и в истории человечества ничего такого не происходило пока еще таких значительных событий как прилет пришельцев или неожиданная смерть какого нибудь старика ну вот гитлер умер но он же умер как бы масса людей приложили усилия чтобы тиран ну и проиграл в войне и умер вот что там еще а экстрасенса с доказанной эффективностью такого уровня открытий не происходит вот возможно в жизни какого нибудь отдельного человека Такое происходило, но глобальное событие, но которое смогло вот точечно повлиять на жизнь одного человека. Например, ты болеешь и прям поддерживаешь свою жизнь, но пока болезнь неизлечима. И вдруг изобретают какой-то пенициллин вот прям в пределах твоей жизни. Но так тоже, видите, как, чтобы ты уже начал болеть. Тут получается как? Все, кто заболел до изобретения пеницилина, они умерли. А потому что пеницилин пока изобрел, пока он дошел до всех, пока он стал э, распространенным, э, все, кто болел, они, в общем-то, как я уже сказал, почили. А новые не заболевают, но так они не чувствуют, потому что их уже сразу вылечили пеницилином. То есть для них такого ощущения чуда не было. И вот поэтому не было такого в, исторической перспективе, в историческом прошлом, чтобы вот точечно прямо сейчас и стало лучше, заметно и для всех. Как я уже говорил, случайные события могут происходить, но, к сожалению, происходят только отрицательные случайные события, а положительных случайных событий не происходит. Напомните мне, давайте поговорим, может, это интересная тема, что такое в истории происходило быстро и хорошо. Потому что, вот мы, например, говорим, Петр Первый хорошо сделал Россию, да? Но он это сделал не точечно, а на протяжении э, всего своего правления. И получается так, что до его правления люди жили плохо, и после его правления люди жили хорошо. Ну, лучше, чем до его правления. А непосредственно момент его правления, он же длился с несколько, там, сколько? несколько десятков лет, правил Петр I. Я, честно говоря, не в курсе, но вы сейчас скажете. Э, 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 то есть ты, например, родился... Очень плохо, тебе 20 лет. И пришел к власти Петр Первый. И вот он помер, и ты такой смотришь, ну действительно, стало лучше. Но как бы это не точечно, так очень медленно менялось. И к тому моменту, когда он умер, если ты был 20-летним, к тому моменту, когда он начал, то ты уже дряхлый старик, когда он закончил. И ты как бы как чудесного чего-то такого одномоментного не прочувствовал. Институт рабства – отличное изобретение для древнего человека. До этого враждебное племя тупо вырезали. Но видишь, это же тоже не произошло одномоментно. Это все происходило как-то вот медленно. Кто-то где-то вводил, и никто не почувствовал. Не было такого, что вот человек такой, вот я жил во времена до рабства, а теперь у меня рабы. Это ну вообще я осуждаю со всех сторон. Я имею в виду в качестве шутечки твоей рассматриваю. Это э, все равно э, сработало не так. Понимаешь? Вот вспомните мне, чтобы вот было у кого-то плохо-плохо-плохо, и вдруг закончилось. Но мне вот только на ум приходят какие-то болезни, которые, возможно, резко вылечили. То есть сумели... Ну, например, где-нибудь в Африке, да, борьба с каким-нибудь, я не знаю, условным полиомиелитом. То есть ты можешь в течение своей жизни видеть, как куча людей, детей умирает, 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 а потом резко приезжают... Западные врачи с кучей-кучей и проводят просто массовую вакцинацию. И ты такой, ну, через какие-то ащ, такие э, заметные 7-10 лет обращаешь внимание, как люди перестали умирать. Вот я о чем. А как же отмена крепостного права, гласность Горбачева? Ну вот отмена крепостного права, она же была тоже не, не особенно таким, оно, тоже, оно подписано было, но оно не одномоментно все решалось, а во-вторых, людям некуда было идти, и они становились рабами, как мы, то есть все же шутят об этом, всякие антиглобалисты о том, что раньше люди работали за еду, а сейчас мы работаем за деньги, чтобы купить еду. По сути дела, находимся в том же рабстве, за исключением того, что какая-нибудь салтычиха не может нас застегать до смерти. Но и тогда очень редко кого-то застегивали до смерти, чтобы было это ощутимо. И люди, получившие свободу во времена крепостного права, им же земли-то давали не пойми где, не пойми какие. Переселение – это было не так уж легко и просто. Это был очень такой ощутимый стресс. И многие предпочитали оставаться у своего помещика и снимать у него землю, за очень кабальные деньги, за, за большие деньги. И получается, то ты жил, ни за что ответственность не нес, а теперь тебя освободили, дали тебе надел земли, но за который ты должен выплачивать там 60% налогов. 6 килограмм с каждых 10 килограмм картошки отдавать помещику. И ты такой думаешь. Да у меня помещик-то был неплохой, он меня не бил, он мне, конечно, ругал и с, с говном смешивал, а теперь он меня не имеет права ругать, но зато 6 килограмм из 10 килограмм моих картошки забирает. Зато я ответственность сам за себя все несу, а не помещик занимается э, финансовым планированием, распределяет все съестные запасы так, чтобы никто не помер. Точности также с гласностью Горбачевой, если ты имеешь в виду, намекаешь на перестройку и развал Советского Союза, то далеко не все рады были развалу Советского Союза, это раз, это все-таки огромный стресс для населения, это перестала существовать твоя страна, отделились какие-то республики, плюс начались те самые так называемые лихие 90-е, преступность, катастрофическая инфляция, падение экономики, поэтому я не думаю, что в тот момент хоть кто-нибудь докайфанул и такой «Вау!». Ну, за исключением парочки миллионеров, которые были сейчас миллионеров, которые прошарили и поняли, что они могут поучаствовать в приватизации. Все остальные-то по большей части нет. А если мы говорим такой, ну, вот, миллионеры, ну, это точечно. Это так же, как знаешь, тебе удалось быть первым испытуемым в тестировании какого-то лекарства от смертельной болезни. В точности также какие-то первые сотни тысяч человек им подают лекарства, которые только-только вводятся в обращение, их бесплатное, ну и вот они вылечиваются. А до этого все умирали. Да, их какое-то есть, но это вот не такое глобальное событие, как прилет пришельцев. То, чтобы изменило взгляд на мир всех разом. А вот такого события, как прилет пришельцев, их не существовало. Как раньше прилетали пришельцы, да? Ты живешь себе, живешь э, в Мексике, строишь свою империю ацтеков, а потом прилетают им пришель, инопришеленцы на кораблях в железных латах конкистадоры и убивают вас всех. Живешь живешь себе там прекрасным э, индейцам в Северной Америке, приезжают белые люди и одеяло с и тебе дарят. Ты вот. из чего взял, что прилетят пришельцы? И вот, как я уже говорил, я верю в то, что могут происходить непредсказуемые чудесные события, но ты из чего взял, что они будут хорошими? Прилетят пришельцы, принесут нам одеяло соспой, прилетят в железных латах, и мы с ними со своими луками и с копьями бороться не сможем. Вот в такое я могу поверить. Как-то так. Какие у вас еще есть примеры? Может быть, в в отдаленной какой-то перспективе что-то есть, ну, в историческом отдалении. Так, бесплатных вопросов у нас нет пока. Доказывайте кино, если что. Если что. так сеньор разработчик со стажем 20 лет пишет свои бензоколонки так это мы уже читали это мы уже читали 65 килограмм мифедрона на сумму 150 миллионов рублей нашли после пожара в частном доме в подмосковье 10 января загорелся дом в деревне Лошатовка. После того, как жилище догорело, в подвале строения обнаружили 65,8 килограмм порошка, канистры, лотки и колбы с почти 600 литрами жидкости. Экспертиза выяснила, что это наркотическое средство мифедрон. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере». Хозяин сгоревшего дома сейчас ищут. Если у него дом загорелся, и он его сам не смог потушить, и он это все знает, то он, наверное, такой, тушит, тушит, а потом такой, все, сам не могу. Ладно, звонит такой, адрес такой-то, пожар, а сам собирается и сразу же летит на самолете на Канарские острова. Матери пострадавши... Так. Чернуха. В Питере чьи-то цветы жизни решили сделать горку из припаркованного автомобиля. Хозяин автозабаву не оценил, выследил по камерам детей, и теперь родители должны отдать 400 тысяч рублей за ремонт крыши, капота и моральные страдания. Таких денег у семьи не оказалось, поэтому для погашения долга им придется продавать дачу. На нее уже наложили арест. Дача вскоре оказалась продана, а владелец горки получил свои деньги. Ну, как бы грустно, печально, да, бывает, и... С одной стороны, за детьми нужно следить. Но это Не то чтобы следить, а, наверное, учить их тому, что с чужим имуществом ничего нельзя делать. Нельзя оторвать шиферину от забора, чтобы сделать себе санки. Нельзя на чужой машине прыгать, даже если вам кажется, что это горка. Но, по сути дела, от этого никто не застрахован. Одно дело, когда у тебя 16-летний лоботряс совершает какое-то преступление, тут, конечно, уже можно ему и эм, поругать за это. А если это мелкие дети, как если я, я, не знаю о чем там, но если я правильно себе представил, достает да машина. Снег убирали и на снег на нее набросали. Они такие, о, горка и начали по ней прыгать. Заброшенная машина, мы из нее горку сделаем. Ну что ты сделаешь 8-12-леткам? И, и как они могли это понять? То есть, прочертить между тем, что нельзя что-то ломать, рвать, это можно, а чужое. А когда вот так вот машина в горке кажется весело и забавной, и что ты тут поделаешь? Сочувствуем. Вот э, Сидни пишет. Я не думаю, что по уровню развития хотя бы умственного конкистадора можно сравнить с представителем цивилизации, которая справилась с межзвездными полетами. С одной стороны, да. Но с другой стороны, Если этот межзвездный скиталец решил приземлиться на Землю, это говорит о его умственных способностях гораздо больше, чем то, что он э, межзвездными перелетами овладел. Понимаешь? Э, То есть не факт, что он умнее конкистадора, если он решил таки типа на Землю прилететь, чтобы вступить в контакт с говорящими обезьянами, которые хотят друг друга уничтожить ядерным оружием. Если ты попытаешься с ними что-то сделать, вступить в контакт или еще что-то, есть большие подозрения, что это умственно отсталый, скорее всего, будет звездный скиталец. Просто с какими-то достижениями цивилизации. Равно как и человек. На достижение которого в научно-техническом прогрессе посмотришь, скажешь, ну ничего себе, они же его на iPhone изобрели, по которому можно пользоваться видеосвязью, записывать подкасты, разговаривать и слать друг другу донаты. Кажется, умные люди по научно-техническому прогрессу. А по тому, как они живут, как они имеют между собой границы, как они друг друга ненавидят, как они друг с, другу вра... с друг другом враждуют, ясно, понятно, что люди – это тупиковая умственно отсталая ветвь эволюции. Также и здесь. Если, вот как я уже говорил, есть же множество и масса гипотез эм, о том, почему к нам не летят пришельцы. И вот как раз таки, Речь идет о том, что если у нас пришельцев сейчас нет, то это говорит о том, что пришельцы... То у нас же просто неравномерно двигается. Научно-технический прогресс он немножечко вперед выскакивает. Но тем не менее, как кто там про культуру говорил, да, культура она идет немножечко за научно-техническим прогрессом. Она отстает очень сильно. Может быть, на 200-300 лет, но не на 5000 лет. И тут получается, что если вы изобрели межзвездные перемещения, то есть каким-то образом преодолели скорость света, это достижение такого порядка, что при этом даже если ваша культура очень сильно отстает от вашего научно-технического прогресса, тем не менее, достигая таких высот, вы все равно культурно будете очень далеки от людей. И для вас Земля не будет представлять никакой э, ценности. То есть те, кто изобрели межзвездное скитание, они не поедут сюда и не будут воевать с муравьями. Понимаете, кто с муравьями-то воюет? Дачники, которые что? Которые выращивают свои помидоры и картошку, которые не понимают, что дешевле картошку купить, работая на нормальной работе. Правильно? Человек, который обладает условным огнеметом, танком или самолетом, он не будет воевать с муравьями точности так и звездные скитальцы, которые обладают технологиями уровня огнеметов, танков и самолетов, они не будут претендовать на муравейник, на нашу Землю. Именно поэтому они к нам и не прилетают. То есть они достаточно умны. Нельзя быть э, тупым настолько, чтобы тебе было интересно человечество, но при этом обладать э, технологией межзвездного перемещения. Если ты нашел технологию межзвездного перемещения, то так уж получается, что даже отставая в культурном плане, ты все равно будешь выше, чем люди. Так я это вижу. Так мне кажется. Стала известна причина того, почему британская королевская семья не намерена изгонять принца Эндрю, который замешан в скандале С Эпштейном и возможно... Я не знаю, о чем тут говорить с Эпштейном. Я и так теневой бан имею. Еще не хочу себе это. Еще больше. Задолженность Елены Блиновской выросла на 9 миллионов рублей за последние 18 дней. С миллиарда четырехсот миллионов до миллиарда четырехсот восемнадцати миллионов. И продолжает расти. По нашей информации, ежедневно к долгу королевы марафонов прибавляется пятьсот тысяч рублей пеней. Я что-то не понял. Недавно же была новость о том, что они покрыли весь свой долг, уголовное дело закрыто. Говорили же, что уголовное дело закрыто. Или это про Лерчик было? Или это, наверное, про Лерчик было, про Блиновскую нет. Да, Лерчик закрыла у себя все. Я их путаю, они даже выглядят одинаково. В Москве сотрудница Райфайзенбанка воровала деньги со счетов клиентов. Она оформляла дополнительные карты и с их помощью переводила деньги со счетов иностранных вкладчиков. Сотрудники полиции возбудили сразу несколько уголовных дел. По версии следствия, работая в филиале банка, Алена действовала по следующей схеме. Она выпускала дополнительные банковские карты и привязывала их к счетам клиентов. Чаще всего ее жертвами были иностранные граждане. Эм... Чтобы не вызывать подозрения, девушка переводила деньги не очень большими суммами. Наибольшие убытки понес мужчина по имени Понятно. Он лишился 277 тысяч рублей. Большинство других известных на данный момент потерпевших потеряли от 40 до 100 тысяч рублей. Понятно. Ну, вот, ну это просто надо, конечно, судить. Преступница. а я ей плохой человек. Это про Лерчик, Понятно. Лерчик закрыла и вернулась в Россию. Понятно. А она была, нет, она уезжала, да, она не здесь, не на месте была. Общая касса, сделка на 50 тонн золота и 40 миллионов долларов долга. Предпринимательница Валерия Битмама Федякина арестована по обвинению в мошенничестве, но не признает свою вину. По версии девушки, ее саму кинул партнер, задолжавший ей денег. Она начала сотрудничество с предпринимателем, в мае они договорились организовать перевод денег из России в ОАЭ и обратно. Тогда новоиспеченные партнеры создали общую кассу, где должны были храниться их сбережения. Как рассказывает э, женщина, первое время все было нормально. В общем, понятно, какие-то люди опять обвиняются в мошенничестве. Вот я тоже, кстати, я не, не могу понять. Э, знаете, обвиняют вот, инфо-цыгана как-то Аяза а какого-то, да? В мошенничестве. Я вот, честно, до конца не могу понять, он мошенник или нет? Ну, то есть, понятно, формально в мошенничестве можно обвинить э там по э каким-то признакам. Ну, то есть, если он по глупости своей обещал, что, пройдя его курс, ты станешь богатым, вот именно богатым, будешь зарабатывать от 5 миллионов в месяц, и человек после этого не становится богатым по 5 миллионов в месяц. Значит, это мошенничество. То есть можно же было обтекаемые формы. После моих курсов вы станете умнее, счастливее, интереснее, забавнее, воодушевленнее, талантливее, все что угодно. Это все, что неизмеримо и никак не проверяемо. Но если ты даешь какие-то обещания, то тебя можно обвинить в мошенничестве. Но в реальности он мошенник, то есть он... Брал какие-то прямые деньги вот, в качестве инвестиций, и потом профукивал их и тратил на себя. Вот такого рода мошенничество у него есть. Или все это мошенничество это просто набор потерпевших, недовольных его курсами. Вот я не... Все решит суд, безусловно, суд все решает. Я имею в виду чисто вот по-человечески, я вот не понимаю. Я не очень за этим слежу и думаю, ну вот, вот он инфоциган. Но эти же инфоциган дофига. Лерчик и Блиновскую и всех остальных их же не обвиняют в мошенничестве. Их обвиняют в э, укрывательстве доходов для для для, э, неуплаты налогов. И, ну, И также в неуплате налогов обвиняют, но не в мошенничестве. То есть то, что они на курсах тебе рассказывают, как стать успешным. А что такое успешный? Что значит успешный? Ну вот успешный. Успешный успех. Их же в этом не обвиняют. То есть формально э, с этим нет никакой проблемы, что человек за деньги вам рассказывает, как стать успешным. Почему тогда этого Аяза? А если у него простые мошеннические схемы, то есть реально берешь деньги на что-то другое и не предоставляешь услуги, то расскажите, в чем проблема-то? О чем речь-то идет? Не понимаю? Что-то вы какие-то это молчаливые. Вроде людей уже 166 набралось, а все сидят и молчат. Но в любом случае настроение наше закончилось. Скорее второе про Яза или к, или что, или непонятно. Давайте тогда будем продолжать собираться завтра, дорогие друзья. Приносите ваши добровольные пожертвования на следующий подкаст, чтобы следующий подкаст длился дольше. Надеюсь, вам понравился сегодняшний. Мне тут Типток выдал в реках видео, где дядька советует подтираться в сортире 100-долларовыми купюрами, чтобы воспитать в себе мышление богатого человека. Разве богатые люди подтираются 100-долларовыми купюрами? Им же неудобно. Деньгами вообще неудобно подтираться. Это во-первых. А во-вторых, если мне не изменяет память, ребят, никогда такого не делайте. Не делайте, я не знаю, что там с Америкой, но уж точно не делайте этого никогда с рублями, не делайте этого публично, никогда о таком не говорите и не шутите. Потому что рубли, это вот банкноты Банка России, они содержат государственную символику. И вот такие движения ⁇ это оскорбление государственной символики. Не нужно заниматься вот этой шляпой. И я подозреваю, что во многих странах вас за это могут прищучить. Не знаю, как в Америке, но точно вам... Где-то была тоже новость. Кто-то то ли сжег, то ли что-то, какую-то купюру, то ли что-то с ней сделал. И это, конечно, несравнимо с флагом э, или с гербом, но тем не менее изображение герба и флага есть на э, этих банкнотах. И... и Короче, вот порча это этого имущества, вот такое вот принародное, является оскорблением. В общем, никогда ни такого не делайте. Тот, кто не подтирается купюрами, тот и богатеет. Да-да-да. Но это просто это шутки шутками. А, Но они же неудобные. Все банкноты, это же не бумага. Мы даже от газеток-то отвыкли. И то, я помню, когда газетками... сколько Сколько мнешь эту газетку, прежде чем она превратится в что-то достаточно мягкое, для, для того, чтобы не разорвать твою жопу, правильно? а деньги так это вообще, деньги же еще и, они же антивандальные сейчас, все деньги антивандальные, какие бы они ни были бумажные, я уж не говорю вьетнамские, которые вообще пластиковые, которые помять невозможно, все остальные вообще все деньги антивандальные, они созданы для того, чтобы их просто так не помять, то есть даже для прикола и наспор, не делайте ни в коем случае, но тем не менее, даже для прикола и наспор, не подтирая, а просто вы их не можете смять до того состояния, до которого сможете смять обычную газетку потому что они сделаны для того, чтобы не мяться, как можно меньше мяться и не рваться. Я так думаю, мне так кажется. Ну и все. Если что, заказывайте кино, и горы я открыт для ваших предложений. Можно было что-нибудь еще запустить на каком-нибудь там кике, посмотреть ролики и что-то, но я не вижу. ну, Энтузиазм, если будет правильно, посмотрим. А так держитесь, ребята, до следующего подкаста. Всего вам хорошего.